0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。今天要带大家去探访的，不是一个乡镇，也不是一个景点，而是大家每天都会经过却很少注意的，那就是我们的公路。其实从国道、省道、县道到乡道，全台大大小小共有2538三条公路。这些看起来平凡无奇的道路有什么特别的地方呢？这其实让我想起我2019年的时候有做过一本季刊的专题，叫做《139公路旅》。当时我们拜访了公路帮的创办人于峰老师。他讲过一句话，让我记到现在。他说：“在冷门的公路都有属于他的故事。”今天呢，我们就要邀请到于峰老师老师来跟我们聊一聊，他被公路的什么特质所吸引？而且在他探访这个公路的旅途当中呢，又发现了哪些精彩的故事呢？让我们欢迎于峰老师。Hello， 老师。哎， hey,
1: 大家好，我是于峰。
0: 嗨， Hi, 老师，嗯、其实那时候，呃，我知道老师的背景，其实你是在冯甲大学的中文系当助理教授
1: ，呃，现在已经变副教授了。OK， 恭喜你！<笑>不好<不>、啊，老师，嗯、那
0: 你那时候其实，在很久很久之前，真的是很久哎、欸、，Google、嗯。街景州还没有开发的年代，對,对对，就爱上这个公路旅行，嗯、呃，对。然后其实也因此忠实记录了很多台湾公路的风貌跟不为人知的故事，嗯、然后也因此慢慢培养出你的专业。嗯、呃，那你当初是为什么会爱上这个公路旅行啊、嗯？
1: 嗯，其实最早的契机哈、哦，应该是地图啦。就是我们、嗯、我我我跟我弟弟其实两个人都很喜欢地图。哦、嗯。然后小时候我爸就会开车哈、哦，载着全家这样到处乱晃。那晃到哪里去呢？就就是我们我跟我弟在后。做饭的地图，说：“哎、欸，我们要到这条路上面去，然后我们就会到那个地方。”
0: 就直接指定要哎、欸
1: ，对，就直接指定，哦、然后我们会跟跟前面的那个驾驶座说，哎、欸，前面右转、左转，然后要走哪一条公路这样子。<笑>呃、对，所以这个其实算是有那个家族的那个协议吧。是、欸、我我爷爷是铁道迷，哦、所以他小时候也是带着我搭铁道，然后到处跑这样子。哎、哦欸，所以我觉得这个是呃一方一方面我，我我以以前小时候就很喜欢公路，然后到我长大之后骑摩托车哦、嗯，我觉得最重要一个契机是在硕士班毕业那一年没。是，就去环岛，嗯，骑摩托车环岛。那我环岛，我的我的我的做法不是像大家要写什么台一线啊，或者说 day one day two day three， 因为那个时候有一个风气，大家会把那个环岛的文章抛到网络上，对。然后我的我的策略就是，我就是写，哎、欸，我台八线，然后台台多少线，台多少线，线到多少号，嗯、我用这种方式去做分类。然后把我经过的公路，好像在写小说一样，嗯、就把它写下来。然后，哎，不知不觉，不知不觉，然后我就把它在连载在我们那个环岛、环岛、环岛的版面当中，然后就吸引了一小部分的观众。哦，哎，然后。这件事情，当我整个文章结束之后，整个系列的环岛文章结束之后，然后我突然觉得，哎、欸，我好像没有事情可以做了，嗯，就觉得有点空虚，你知道吗？然后就想说连载嘛，就是我是从那个中横切到花莲去，然后从整个南边再再回上来，所以后来我就开始大条路
0: 你都已经玩过
1: 了，对,对对，哦、我也、欸、没有，我走的都是比较特别的路，小的也小的，因为大家环岛就台一、台九嘛，嗯、那我就故意找一些一九三啊、一九七啊，嗯、然后道对县道级,道级、嗯、或者是乡道级的，就是很偏远的那种。路线，然后像三美产业道路，就是直接走，从那个高雄切到嘉义，不经台南。哇！对，大家可能不晓得说，哎、哦，从、欸、南到北，你有一条线是可以不用经过台南的，对，嘉嘉义直达高雄。<笑>对，那个就是从那个三美产业道路一直切到高雄纳马下乡、嗯、那边有一条三美接到那个茶山产业道路，然后接到纳马下乡的，嗯、现在已经改沿路都
0: 是部落，
1: 呃，沿路都是部落跟山区，嗯、然后路也不是很好走。对，那个路况有时候会比较糟糕一点，所以后来回到。回到台中之后，我就想说有点空虚，那我就想说，好吧，嗯、那我就试图就是不要那么那么那么长的旅程啊，我大概就半天一天，然后去找一条公路去写他的故事。嗯嗯、然后慢慢因为我我那时候是在 PTT 去连载嘛，所以就慢慢吸引了一票人，觉得这这是一件有趣的事情，然后开始开始跟着有人写。嗯、所以呢，呃，后来就发现这样的朋友就越来越多。<对>其实这个也是公路帮当初会。会成型的其中一个原因，就是大家一起来记录台湾的公路。对
0: 对，对所以那时候这其实公路帮形成就是有这样的一个渊源
1: 。没错没错。没错不过老师，你记得
0: 你那时候第一次去上路<嘿>公路探索的时候，嗯、<哼>你那个第一条路是哪一条吗？嗯
1: 呃，如果说是真正的记录公路，应该是在更早之前，嗯、但是那个时候数位相机还没有普及，然、啊、后我自己的相机也很烂，对，所以没有留下太多的照片，很可惜。嗯、那我那时候走的是滨海公路台十七线哦，大概在二两千年左右，两千还是两千零一年左右，也也是骑摩托车，对，然后拍了零星的几张照片，现在都不能用，因为都画质不是很好了。是， hey, 不
0: 过第一次应该印象很深刻，印
1: 象很深刻，对，而且。我后来发现，骑摩托车去公路旅行有一个最大的特色，就是你可以比较轻松，而且可以随心所欲的停下来，<對>但还是要注意啊。但
0: 是呵呵至少还要注意安全，对，没
1: 有像汽车限制这么多。嗯、尤其是山区哈，因为山区哇，那个你开车在山路其实要注意的地方很多，可骑摩托车相对就轻松哈。嗯、而且第一个骑、欸，第一个摩托车它的视野比较高。看的其实比较远，哦，对啊。然后第二个就是因为它车子小嘛，所以它其实在山路是比较自由的，然后比较灵活，比较灵活。然后第三个，你又可以闻到新鲜空气，我觉得那个很棒。对、嗯，对啊，在山区，然后就像是一个什么蝴蝶还是怎么样，就在那个公路当中蜿蜒而行，然后两旁都是很美丽的风景啊，这样子。是
0: ，那你现在呃，嗯、应该后来还一定还是有再回去这个滨海公路。
1: 台十七线，十七线有，而且十七线那个时候还蛮有趣的，嗯、因为其实有一个节目也来找我我们，后来就把它拍成一个一个十七线的一个滨海公路之旅这样子。嗯、因为那个时候就是他们是讲说他们要找重贯公路来来谈，对，然后他们就有一个编辑就找了十七线，可是他找十七线的理由是他们他们家小时候在十七线，但是他们并不知道十七线有什么，哦、<笑>所以后来就找我来求救啊，那我就告诉他十七线其实在。台南一带，它那个滨海盐乡地区其实是很特别的，因为台南滨海一带是早台湾早期制盐的一个最大的区块，是，就是那个海盐，嗯，哦，然后它现在遗留大大面积的盐田在那个地方，那大家可能不知道，现在我们所吃的盐。都只来自苗栗通宵的金盐厂，
0: 只来自哦，對,对对对,對，只
1: 要靠它就够了。嗯<笑>对。可是以前在在那个金盐厂还没有盖好之前，其实都是来自海盐，就是它用晒的，就是大家如果到台南西滨就有看到什么盐山啊，什么小的、大的这样子。<對>那呃，在。其实大家不知道，其实盐盐盐的这个产业对土地伤害是蛮大的，哦、因为这些盐田哦、喔，嗯、它荒废之后就很难再利用了，嗯，那个土地只能摆在那边，然后现在就积，哦，因为
0: 盐分太高，对，现
1: 在看起来就好像一座一座湖，其实并不是，嗯、哼哼所以其实，在台十七县，在台南沿海一带，可能大家会觉得说，哎、欸，两边好像都是鱼温，其实并不是，那个就是废弃的盐田，哦，对，它就是摆在那边而已。那当然，后来有些人会再利用，但是不多啦，嗯、因为那边也不是那么方便，嗯，嘿啊，所以那。就做了这样的报道，然后就是从那个盐业盐田这边开始去发掘，哎，然后再加上其实，呃，有另外一个特色，就是因为那个台时七线靠海，然后渔港很多，嗯，那出海捕鱼，他们就是。也那个信仰就要非常强，就妈祖啊，啊就是要拜一下什么的。嗯、所以其实十七线也是沿线的那个妈祖的宫庙，其实算是最多的，对，分布最多的一座，哎、嗯欸，分布最多一条公路啊，嗯、对吧、啊？就是你可能随便一个道路插进去、插出去，都会发现大大小小的妈祖庙或者大庙小庙都会有、嗯。对，对，这个也是它的一个特色
0: 。我觉得老师刚才讲这一连串，<嘿>你就可以知道说。他为什么讲说再冷门的路都有他的故事？真的，因为你沿途看到那个风景，就代表这个当地的一个信仰也好，或者是生活的轮廓。那我自己其实很有感触，像是中横公路啊，它不是已经开通超过一甲子了？那其实它就是一条横贯中央山脉，然后串联东西部的公路。然后其实最近不是很夯的，就是那个露营，最最夯的就是其实福寿山的那个山农场。对，那其实那个农场是当时为了开路要补给两。常识嘛，所以说设立的生产单位，它后面其实还有很多故事可以讲。嗯,嗯，那或者是说像苏花公路啊，现在不是有那种设计很美的那个北花号、嗯、可以坐车去？哎、嗯啊那
1: 個，公路总局开的那个交通车，<對>没错没错。那
0: <運>以前是不是应该是叫做金马号？
1: 呃，金马号是那个中心号前身啊，那边应该是公路总局的车子。嗯<對>，因为在苏花公路开通之前，哈、嗯，哎、欸，不能说开通，就是说它还还在改善之前，它只有单线道。嗯、对，所以单线道的话，它就必须要单线通行。嗯，那它怎么做呢？它会用管制的方式。哦，它就像崇德那个地方，它就有个管制站。对，就苏花公路以前小小，但是在崇德啊，哈、哦，还有像和平那边，它路会突然变大条又很直。哦，其实那是管制站，哦、车子都会在那边停下来停，因
0: 为要反向被迫停，不是可以停
1: 。<笑><笑>大家就是好像塞车一样，就停在那个地方，嗯、然后就是要等那个另外一边的路过来。那他一次管制两个小时，所以蛮久的。嗯、就是你可能停在那面，也许运气不好，就只能要等两个小时。嗯、然后等到对向的车通通清空之后，然后再换我们这个方向前进。那那个时候，公路公路总局的那个那个应该是普通车吧，或者那个、嗯、那个客运啊，对，哦，那个客运。呃，一次他会开大概三台左右四台车，就是因为一台车运量有限，<對>那因为可能要要北往返的人还蛮多的，他就是一次好几辆这样子开，就结伴而行，嗯、然后一天好像班次也不多，对，真的不多對不多就是那一两个班次，然后就是这样子上路，嗯、这个是很久很久啊，大概。我我我还我还有个，应该不
0: 是我们那个年代的。<笑>对我小时候还有
1: 参与到最后一段就是管制站那个时期，<笑>嗯、是对，就是我印象很深刻，嗯、就在那边等很久。对啊
0: ，还有其实还有我很喜欢的是台二线的那个淡金公路，對嗯，因为它就是连接那个淡水金山，然后又一路经过白沙湾、灵山鼻、富贵角，嗯嗯嗯然后就到那个跳石那边，嗯、那其实就是。真的是最美，然后喝咖啡看海的一条线。<笑>那其实你知道说，每一条路它背后可能就是一个产业、嗯、<哼>连接的聚落跟一个地方的发展故事。<对>那所以我很想要问一下于峰老师的心目中有哪一条路是让你觉得最有感触的？嗯
1: 、呃，其实我最有感触的一条路是那个台二十六线东段，嗯<哼>，然后它配合那个一九九乙。的线道这样子的那那个那个区间，就是从那个售卡开始，<卡>然后从那个线到 199， 然后再切到那个一九九，好像是甲线还是乙线，我现在有点忘记、哦、很
0: 多人骑单车都会走那一条，而且
1: 那一条我我蛮佩服骑单车，因为它的坡度很陡，<對>而且路很弯。训练级的。对，那我为什么对它特别有感触呢？因为这个也是我当初在骑摩托车在环岛时候。我看到的一条路，那个时候单车旅行的风气还不是很盛，然后也没有什么露营什么的，所以那边几乎是荒废或者是没什么人会去的地方。那我那时候就顺着那个一九九一九九线道下去，哈，下去到那个续续海的时候，嗯、然后再接到台二十六线东段，它也是沿着海边海边走。我印象很深刻，转角就看到海。哦对，因为那个路很小，然后因为它也是偏远道路嘛，所以它其实没有没有很明显的护栏，它那时候只是插着一支一支的，好像好像防止你告诉你那边不能再过去的那个、嗯、那个警示牌，它没有它没有很明确的护栏，所以我在那一条公路上面骑骑车的时候，就是觉得说天哪，台湾还有这样的一个很像秘境的地方。然后一边一边是山崖，一边是海，嗯、对。然后在这个地方，就是你就是远离了那个都市的那个尘嚣啊，然后你就可以很很舒适、很愉悦的就骑在这一条路上面去。
0: 嗯
1: ，所以我后来就是。我我发现我的旅程哦，就不知不觉都会把那边放到我的行程当中。哦、就是我不管去哪里，比如说我要到台东怎么，样，然、啊、后就,就硬要绕过去，就硬要绕过去。<笑><笑>但是现在比较不一样，因为现在知道那边的人越来越多了。嗯越来越多，所以现在有时候假日去反而就是车子啊，哦，或者是摩托车什么，就会稍微多了一点点，嗯嗯嗯但是也 OK 啊，因为反正大家都是喜欢呃热爱台湾土地山林的，所以才会跑到这边来。对对啊，那我我就想，要有另外一条公路，其实也是我我非常有感触的是那个一九七线道。嗯嗯，一九七线道很特别哦，它有十四公里的石头路。碎石头路，哦、就是他那个我们说柏油路嘛，水泥路嘛，哈，刚性路面、柔性路面，嗯、但是它是石头路面。那石头路面其实是早台湾早期高山公路常见的铺面。呃，南横公路在在那个大概两千年以前，其实它有很多路段都是那种碎石头的。哎，老师，
0: 我很疑惑，为什么他是故意不铺吗
1: ？没有钱啊。哦，对啊，没有钱。当时是因为那个经费不足，而且养护也不容易。对，就是说你铺了柏油，但是它如果破了洞，你没有办法再去马很麻烦。对啊，那个时候没有那么多的人力物资，所以就干脆铺那个碎石头。那碎石头其实很难走，也很难起。真的摩汽车不好开，然后摩托车更是难。开对啊，那后来在那个197线到这边哈、哦，就被保留了十四公里的碎石头路。但是那个时候台湾的经济都已经发展到一定阶段了。嗯，它其实公路总局他一直说，因为这边是什么什么什么土质的关系啊，怎么样的？但是，但是它边坡养护的很好，
0: 嗯，忽然，栏也都是新的，路面是碎石
1: 子。<笑>对，所以我那时候我自己我自己是觉得应该是。他有意识要保存我们最后的碎石头路啊，因为他也没有什么聚落，他、哦、那个路也没有什么通往重要地方，哦、平常也不会有人走。<對>我印象中，我大概在2004年，嗯、我从头走到尾1 4公里，我都没有遇到任何一台来车。嗯、你就可以知道那个地方其实就是没什么会去的地方，对啊。那后来就是随着那个单单诶单车旅行的热潮开始嘛，嗯、所以还有那个环岛旅行的那个热潮，所以。后来就有一些人就开始主张说那边要要不要铺柏油，所以好像现在就那个柏油就铺起来，就很可惜。哇，哇碎石路好像还有保留一小小段啊，但是大部分就变成柏油路了。嗯嗯嗯对对啊，因为
0: 我想现在应该很多人没有看过什么叫碎石。路。对
1: 对对，我觉得那个那个临场体验的感觉是<笑>。最真实的，是真的。那
0: 刚才聊这么多，你你要不要分享一下你的那个公路旅行都是怎么安排的
1: 、啊？嗯哼，嗯我的公路旅行安排，诶、欸，应该，我说，我觉得我蛮有趣的。我平常没事，我就开那个 Google Map。然后我就逛街、嗯
0: 、哦，<笑>对，先在那个网络上逛，
1: 对对对啊！以前没有 Google Map 之前，我是看那个地图集，就很多那种、哦、那种地图集，大比利时、小比利时都有。嗯、然后现在我会开 Google Map 逛街，嗯，然后我逛到我没事就会想到，哎，这个地方啊，就看一下，很有趣，我就赶快插一个旗子，嗯，对,对，先标注，对、哦，先标注，对，那等到有机会去，我就一定要到那个。那个地方去看一下，嗯嗯嗯因为我觉得虽然那个街景图啊，就是那个 Google Map 你可以看到街景图，可以看到不同年代的街景图，可是你没有办法闻到它的空气啊，你没有办法感受到现场的那个状况，<對>其实还是有落差的。这个就切回到诶刚、欸、才那个那个我们所说的就是诶、欸、在街景图之前，我们就有一批人在记录台湾公路，嗯、其实。那个时候街景图刚刚上上架的时候啊，我们公路班就有在讨论一件事情，说，哎、欸，啊啊，街景图都出来了，那我们还要记录公路吗？嗯，对吧、啊？那我就其实我就跟大家讲说，其实还是要继续记录公路，为什么呢？<是>因为街街景图它只是它是一个它是一个就是你要去看它才会它才会跟着跑的一个媒媒介而已。然后你其实闻不到空气，然后也看不到其他周边相关的景色啊、产物啊、人事物啊。嗯、哼哼可是我有你人到现场到当地，跟当地实际接触啊、哦，不管是跟人、跟事、跟物实际接触之后，你才会有更多的故事性，可以把它带出来、嗯。哦，对
0: ，那跟纯粹只是看到画面是完全不一样的
1: ，嘿、嗯，完全不一样。所以我那时候是说，街景图它很棒，它是帮助我们记录工具的重要工具。对。所以我就说你要去那个地方之前，你先要接景图先，先先浏览一下，看看有哪些一定要去的。哎、嗯欸，为什么这样讲呢？因为我我那时候在记录公路，可能一条路我要跑两三次哦
0: 。哇，
1: 对，不是一次就完成。<笑>不是，我两两、哦、三次，因为写一写就会发现，哎、欸，这个地方好像该写，哦，或者觉得这个蛮有趣，但是我那时候怎么没有去到、啊？哦、对，没有忽略掉，嗯、所以我就会再去。嗯，对啊。所以就是变成说，如果我没有先通过街景图去了解，就必须要跑两三趟。嗯，其实这样，我我觉得我我也是我自己比较龟毛了。我后来后来在写书，有另外一本书写到日本去，我那时候也是、啊。路日本路面电车，发现这个地方应该要写，就我没有照片，没有素材，嗯、我就自己在再
0: 去是，对，<笑><笑>
1: 就两三天就我也要取得那个照片这样子，嗯、对，那台湾公路这个这个就是从我当初在记录台湾公路的历程开始的，
0: 嗯，是对
1: 对对对，好，
0: 那我们现在先休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是公路帮的创办人余峰老师。刚刚大家谈了很多他公路旅行的观察，不过我们也一直有提到他是公路帮这个社群的创办人。呃，什么是公路帮呢？刚刚老师有他稍微提了一下，就是从 PTT 的时代开始起家，然后跟公路版的版主一起创办的。那我也很想要问余峰老师，你们在这个公路帮的社群里面，大家是怎么样分享这些资讯，然后怎么样去运作的、啊？
1: 呃，我们公路班其实蛮有趣的，因为大家都对公路有兴趣，嗯、就是我们有一群同好。那这群同好当然其实有些像我，就是我我我其实也不是走公路，铁路啊、飞机啊什么都有兴趣。但是有一批人他就是特别对公路有兴趣这样子。<对>那我们会针对公路的大大小小的任何的知识、任何的讯息，包括道路建设、道路开通、道路的历史。哦，然后还有道路的形式、道路的形态等等，嗯、甚至标线要怎么画，这个也都是我们在我们公路帮讨论的范围之中。那我们那时候有办两个主要的活动，一直延续到现在，大家都还在追这个这两个活动是什么？嗯，第一个活动可能大家比较少听到，但是我们很常用一个词叫做“哎，我们迈向新的里程碑”。里程碑，里程碑。嗯，什么是里程碑呢？以前的公路啊，它每隔一公里，它就会有个里程碑。对，里程碑就记载了公路的那个里程。现在现在现在已经变成里程牌，嗯、哼哼就是台一线高速或者说国道一号那个景管，就是说，哎、欸，国道一号一百二十三点三 K 哦，怎么样？它现在是里程牌，那个好重要、哦，很重要，对不对？<笑>以前公路都有这里程碑，它是用那个碑石下去，嗯、它也不是石头，它水泥罐的啦、嗯、<哼>哦。然后呢，就把它安插在很多很多地方，一公里就一。因为像
0: 我那个爬山的时候一定要看那个，嗯欸、就觉得快到了。对,對,對爬山那个比较小资，<笑>嗯、但是
1: 公路的话，它就是早期它是白色的。白色的那个碑，碑、嗯、体，然后它那个公路是用黑色去反白，哦,哦，然后就把那个线道或者是省道圆形或方形的那个标志刻在上面，嗯，呃镶在上面了、啊。嗯、那后来通通改成里程牌了，那里程碑就越来越少，对，无形之间就大量消失。<對>可是有一些还存在，所以我们开始去寻找还存在的里程碑。哇！大家就开始去各县市去发掘，去、哦、哇！到现在大家无意中还会发现，哇，又有新的里程碑。嗯，那就会被我们视为是珍贵的<笑>、<笑>珍贵的事件这样子。嗯、对。那甚至还有有些网友就很热心、啊，然他就整理一个台湾现存的里程碑的那个列表。列表。对。然后我们就知道哪些还在。然后他们定期会去追踪哦。嗯。他告诉你说：“哎、欸，这个里程碑它被移动了。”然后它被人家拿去当成那个水沟上面的桥是，是<笑>各种用途这样子呵呵，嗯，所以这个到现在都都还在，大家都还在做这件事情，我觉得是蛮有趣的哈、哦。然后另外一件事情，那个时候我们我们一开始我在带公路帮的时候，想说我们一定要做一件事情让大家很有兴趣。那我做什么？就公路猜猜看。嗯。呃，就公路猜猜看，就是我就 po 一张照片，然后问大家在哪？问大家在哪？我觉
0: 得这个真的超夸张，因为我觉得大家真的很厉害。我有去发了那个公路帮的粉丝然后包括我们一下台湾自己的粉丝，你只要贴一张照片，对，就根本就不会有人知道在哪。没有，就是有人知道，因为他就只是一个路牌或者是一个街。街景，嗯
1: <哼>嗯、很厉害，我自己都很吓一跳，<對>因为那个时候大家要知道，街景图还没出现哦，嗯、在那个时候我们拍一张照片出来，常常有人会秒杀。他们
0: 本人就是街景图，<笑>
1: 对啊，人肉街景图这样子，對,对啊，我就觉得哇，天哪、啊，连这个你也知道，嗯,嗯，所以其实这个活动就炒热了那个整个公路班的气氛，然后到现在大家都还在持续中。我那时候发了第一发，然后到现在已经好几千发了，这样子，就大家还在持续在拆这个公路，这样子。对，对老师其
0: 实刚才有提到说，譬如说你去外面做采集跟记录，还有包括一些公路帮的伙伴，你们都其实都自掏腰包做这个记录。对，我
1: 们都自掏腰包啦，因为其实有时候活动是蛮激动的。对，对啊。然后大家定期其实会聚会啊，或者说我们办个小旅行，公路小旅行，嗯，对，那几乎也都是有钱出钱，有力出出力。有车就出车、哦，很棒。<笑>對對對對那你们的
0: 那个公路小小旅行是多久会有,有一次
1: 、欸？大概一年一次啦。嗯欸、一年一次，然后就
0: 会选定你们想要去<對>走的这个公路、嗯
1: 。像他们最近就选定了那个台十四线的终点那附近，嗯嗯、就一直深入到庐山温泉那一带。<哇>去探、嗯、探访它的源头是、嗯、然后我们也曾经去过台十六线西半段的终点。然后去探访它的源头，因为它开始断掉，后面接丹大林道的那个断桥那个地方，嗯，嘿，然后或者说会选定某一条路，就大家一起去看，一起一起去去去去旅行这样子，嗯，嘿 <Hey> ，老
0: 师，那可是你看一下互动的模式有这么多，嗯、<哼>或者是说一下是线上软体这么多，<對>那在。公路帮这个部分的互动有没有什么随着这样有一些改变吗
1: ？呃，公路帮的互动，像后来啊，我们就有几个比较厉害的，他就投入到 YouTuber， 嗯嗯，嗯直接
0: 拍影像
1: ，对，他就直接直接拍影像，然后就去介绍那个台湾的公路，嗯、然后就是比如说它的历史啊、故事啊，或者是成因等等，很多很多的方面。嘿，那因为比较厉害的是他们。很多还是学生时代比较闲一点啊，所以他们就会加搭配很多的图啊，哦，还有动画什么的到他的那个频道当中。哎，我觉得这还蛮棒的，因为我也会看看他们怎么介绍公路，然后看他们运用新的媒体的方式去重新来去介绍我们台湾的公路这样子
0: 。我其实觉得那个公路帮真的是走得很深，就让路不是只是路，他路后面有太多的故事跟在地的历史跟文化值得大家去认识。
1: 而且我们公路帮啊，其实。到后来哦，有几个比较厉害的，他就真的跑到公路总局，嗯、或者是他就考那个高普考上
0: 班哦，就上班。<笑>就他,他就他说、那個，既然那么他就哎，真的，嗯、他可以把工作跟兴趣结合在一起。对对对，嗯、<笑>对啊。老师，那其实你之前有出过一本书，叫做《逐路台湾：你所不知道的公路传奇》。嗯，那你那时候为什么会选择用公路来做这？嗯嗯这个著作
1: ，呃，这个其实应该也是一个水到渠成的一个做法，嗯、就是说，呃，那时候我在布洛格的,的文章几乎都是以台湾公路为主，嗯、所以我其实那个总编他在问我的时候，我就想说，好吧，那我们再討論做一个集结，对，我们就做一个集结。嗯那集结出来就以台湾公路为主题。那当然，其实这本书很多公路帮的读者哦，他们阅读了之后就会发现，哎、欸，你是还是是不是还要出第二本啊？因为他们都觉得不够，不够啊，
0: 对。對
1: 嗯、当然第二本还在计划中啦，一直还没有成型，敲晚<碗>，对对，敲蛮久了这样子。<笑>哦啊、那你
0: 这几年有没有调整过你就是过去记录的这样的一个方式
1: ？嗯,嗯，我我发现我的记录方式越来越细，当然我自己很苦恼，因为会造成。等我那个上架时间的 delay， 就是、oh. <笑>我继续迷、啊、太多细节，细节所以我现在反而就变成说，我要忽略那些细节， oh. 对，就回到，因为像我现在在看我早期的文章，都会觉得，哎，怎么那么粗？嗯，对，就是好像就是大略讲一讲就过了，是，对。那现在我觉得讲得很细，可是后后来反思，好像不应该讲这么细啊，因为还是回到最初的状态，就是大略。重点提示，嗯，然后你这样才可以有比较完整的一个一个公路的状态的记录，对对啊。<確>那至于细节，其实可以交给很多不一样的媒体啊或媒体去发挥，嗯,
0: 嗯太好了。那所以第二本有打算那个内容会是什么吗
1: ？<笑>呃，第二本的内容的话，嗯，可能会选定几条，我我因为我第一本大概把大部分的知识跟工程的基础都介绍过，所以我第二本会以那个。旅行为主哦
0: ，太好了。嗯，旅
1: 行因为搭配我们最近大家在台湾旅行嘛，对啊，嗯、大家比如说我说，哎、欸，你开车可以走哪条路啊？然后你骑摩托车啊，骑脚踏车啊，对吧、啊？步行啊，怎样的环境啊？对，然后另外就是公路的景致，嗯嗯，就是哪边有厉害的风景。
0: 值得去，看得看。对
1: 对对，
0: 太好了。那讲到这个公路旅行，其实公路的花海常常是热门的那个打卡打卡地标嘛。然后，甚至是我们走在路上，那个行道树，过去其实是有意义的，对不对
1: ？对，其实行道树的功能蛮多的啦。那不是只
0: 有遮阴而已哦。
1: 对，不是只有遮阴而已。呃，我们我们回到日本时代哈，日本时代。你去看日本时代的地图，它有一些公路会旁边画两画两排树，然后它的它的那个图例就是并树，嗯，树的并列的概念，并树。早期这些树哈、哦，它有一个功能是为了要让美军看不到你在地面干嘛
0: 哦，遮掩用的，呃、遮
1: 掩用的。哦、所以像部分的那个军事地区啊，他们就故意种那个芒果树，那芒果树它就会因为它会那个很快的长很快，然后会那个。
0: 而且长很
1: 宽，树树荫对它，它长很宽，树荫就会把道路盖起来。哦、嗯，盖起来之后，那你在下面做军事移动，那上面飞机它也看不到嘛，空拍它也看不到。嗯、
0: 是
1: ，嘿，所以像现在云林那边有几条绿色隧道留下来，其实就是。早期是军事用途的哦，就
0: 当年其实是那个战备道路，对
1: 对对，所以
0: 要遮起来，所以才种了行道树。对 ，OK， 好。那现
1: 在我们公路的行道树，其实呃，像公路总局啊，他们会去研究说这个树对路。用路人的影响，嗯、然后去评估我要种哪些树。
0: 对，不是不是只有漂亮就好，<对>它也要兼顾安全。它要兼顾
1: 安全，哦、这很重要。那大家如果对树比较认识的话，你会发现我们最常见的行道树是小叶懒人。对，嗯，小叶懒人。为什么？因为大家看那个小叶懒人，它的那个树形啊，它是像一个酒杯的底座，它是斜的，嗯，倒三角形的，嗯、它的树形是这样子，所以它往上，哎、欸，树在怎么长，往上长。它不会垂下来，对。虽然小叶榄仁的落叶很麻烦，<對>它很贵落叶，<的>对。呵呵可是它的树形不会影响到影响到公路本身。嗯。那像有些树就很不适合，像那个凤凰木。哦。以前台九现在花莲宽着长，啊、對它而且它往下垂这样子，哦、往下、嗯、虽然很漂亮啊，就很特别。说它还有那些凤凰花开的时候啊，那个道路景致很很特别。但是它毕竟不不适合放在公路上，嗯。所以后来公路总局也也有一些。地方就就没有再种那个凤凰木了，然后有一种树也是蛮常见的，是那个那个那个叫什么棉花？欸、哦，木棉，木棉树，嗯、木棉树。呃，木棉树来讲的话，大部分它会放在高速公路居多。哦、那省道以前也有放一些，可是后来也不鼓励放，为什么？因为木棉，你知道那个木棉花的种子，<對>它会对骑机车的用路人造成伤害
0: 。它比较滑，的。它比较滑，嗯，嗯
1: 但是对。汽车来讲就还好、欸，所以像那个木棉花，像国道、云林、北斗那边、哦、就可以种哇，那个就可以种，<對>而且那个风景哈，它木棉盛开的时候，你感觉好像开到火海一样，<對>就是前面一片火红，对啊，嗯、它有这样一个景致特色，嗯嗯欸、但是公路总局它有另外一個考量，就是说不能让它太漂亮，
0: <笑><笑>因为大家会只顾着看对看花，忘记看路<笑>、嗯
1: ，对啊，所以就是。只能一小段一小段啊，呃、那这一小段一小段就是让你突然，他们好
0: 纠结哦、欸，对对
1: 对，啊、就让你突然觉得这个很厉害，可是不能让它太太长久这样子，嗯嗯就是偶尔可以提醒你，哎、欸，哦、<對>懂了懂，有有有厉害的风景，是对，但是它不能是常态的。
0: 哎、欸，老师，你真的懂超多那个跟公路相关的冷知识，<笑>还有什么来跟我们介绍一下、欸對
1: 對對對？呃，其实大家可能都知道那个。中正路跟中山路的、啊啊，对啊，每个地
0: 方都有哎、欸
1: 。其实呃，大家可能不晓得，我们台一线，大家都知道哎。欸中正路就是几乎是那个东西向的，哦，就火车站出来然后因为我们火车火车铁路是南北向的，所以他车站出来正对车站那一条路几乎是东西向，嗯、然后那一条路很长，被命名为中正路。嗯，那中山路就大部分都是直的直的哦。对，所以其实，在台一线当中哈，就从南到北，以前台新北市还是台北县的时候，然后一直一直从南到北，其实台一线上它最常出现的路名就是中正路。嗯
0: ，大家下、哎、中山。大家下次开车的时候要注意看看。<笑>对
1: 对对，就诶、欸，你现在就在中山路，那、嗯、其实你有很大的几率是在台一线上，哦、这不绝对啦，因为其实有些地方中山路是在比较偏的地方。<是>对，然后第二名是中华路。
0: 中华路是第二名哦，嗯、对，
1: 就台一线哦，所以在台一线上，你看了，哎、欸，不是中山路就是中华路，华对，就几乎这两个在面边轮，嗯、然后再来后面的那个顺序就比较参差的，好、嗯、像什么金国路也有，嗯、嘿，然后像那个其他的就比较少见了，嗯、延平路也有，但是最常见的还是中山路跟那个中华路，
0: 是
1: 嘿，太有
0: 趣了，<笑>老师，那我们最后的最后是不是可以跟你？呃，请教一下，嗯，如果台湾的四季的话，你会怎么样安排这些公路旅行啊？嗯
1: 哼，呃，四季的话，其实公路旅行我要安排的话，呃，春天我一定会去找花海的地方，<對>因为太多了。那从二月份的那个黄花风铃木开始，嗯、因为黄花风铃木的花期非常短。所以他一定要把握机机会，在台南要先看，嗯、是哦，就有一些地方有黄花凤铃木经过的公路，先冲台南，先冲再说。嗯,嗯，那春天其实到后面的来讲，它呃花海花、欸、花季大概结束之后啊，然后大概到了五六月的时候，我们就可以去看那个。羊蹄
0: 甲哦，羊蹄,<對>蹄甲也有，嗯、对
1: ，在云南那边有个就是羊蹄甲形成，嗯、看起来有点像那个日本的樱花，但是它不是啊，嗯、还是有点差异的、啊。嗯、但是是一片粉红色的。嗯,嗯，那十一月我看那个国道的中南部，哎、欸，那个苗栗那边有一些美芦美人树也开了，嗯、台东那边有一段，它整个开起来也是粉红色的。对啊，所以我几乎我们的四季，除了冬天之外，都有花海可以追哦。就是每一个季节都有对应的树
0: 哦。其实那个栾树也很漂亮，栾、嗯欸、树对变
1: 变叶木，哎、嗯欸，它其实应该算是叶子，台湾栾树，而且它那个叶子颜色会不太一样，每个季节不太一样，嗯、尤其在十一、十二月的时候会变色，这样子是对啊。然后那个。哎哎，我们我们刚刚讲了几月啊？<笑>我
0: 们刚刚讲到春天
1: 。<笑>对，讲到春天，那春夏之际就是那个那个阿伯勒啊
0: ，对，嗯、阿伯勒黄色黄，对，黄色，哇、哦，那个也很漂亮，哦、在
1: 苗栗台六线那边，然后竹北那边有一段，就那个阿伯勒形成那个那个那个道路。但是因为我讲我们前面讲过，阿伯勒其实也不太适合当行道树，对，因为
0: 它也是垂下来，对，嗯、
1: 所以那个路段就非常的稀少，嗯，对啊。那到了夏天的时候，那个公路就会变得比较。就是绿色为主了，嗯、因为那个时候树都盛开，然后花也都几乎就没有再开了，<是>所以在那个盛夏的时候，我是不建议走海边的路，会热死你，
0: <笑><笑>太晒<了>，对，
1: 太晒了。那我们就尽量往山区、山区走哦，山区走。那呃，不管是任何一条的山林公路哦，你都可以比较自在的在那边纳凉啊、避暑啊等等的作用。嗯、那到了秋天的时候。那秋天季节算是相对比较稳定了、啊，<對>比较不会有那个大风大雨的季节哦。然后那个又很适合到诶滨、欸、海地方，为什么呢？嗯、因为滨海冬天不适合去，风太大；对，夏天不适合去太晒。那秋天的话可以去。嗯，那讲到滨海呢，我们那个西滨公路啊，最近盖了一个休息站，可可能大家不知道。你、欸、说国道有什么湖口休息、湖口服务区啊、杨<對>梅服务区？对、欸，不是，没有杨梅是那个中立服务区等等。那西滨公路从南到北那么长的里程，哎，怎么没有服务区呢？所以之前就有人提议，嗯、那公路总局说好啊，那我们就来盖，哎，然、啊、后我们公路帮也跟他合作啊，在就说那我们就帮你介绍，帮你记录，帮你看看这样子。嗯嗯所以呢，他就在那个云林口湖那边盖了西滨公路的第一座服务区。哇，嗯，他就是没有像国道服务区的规模那么大，嗯、哦，但是该有的设备都有，就是他也有规划大型车的停车区啊，哦，然后也甚至规划了重型机车停车区，嗯、因为西滨。公路用路人有蛮多是重机的，是，嘿，所以他有规划重机停车区，然后还有那个小客车的停车区，那你就可以到西滨公路那个口湖服务区哈，去那边待一下。嗯、那这个服务区它比较特别，因为它真的蛮小的，它就是盖在那个西滨公路的桥下。嗯嗯就利用现成的土地啦，哎，所以呃，到那个地方哈，它因为它也是一个滨海盐乡哈，哎，滨海的那个地区，所以呢，到那个地方也可以顺便到周边的一些那个小渔村去绕一绕，嗯，嘿，那边有几个湿地还不错
0: 。而且我就我所知，现在有很多小小的餐厅、食堂，然后是用在地的一些料理，对，因为他那边养殖鱼非常的发达，所以真的可以在那边吃一顿好料。对啊，真的
1: 啊，而且又便宜。对对啊，在当地的东西便宜又又大碗又好吃他只是说要会去找，就是像地图那种方面，一下吧。对啊，转一下都可以找到好很有趣的地方这样子
0: 。嗯嗯、那冬天呢？最后，嗯
1: 嗯，冬天的话，我个人会比较推荐就是呃，像台北台北县市这几条，因为我觉得很有趣哦、喔。像刚才我们讲微笑公路嘛，嗯，可是冬天我们知道台北冬天会下雨，对，可是我个人就认为哈。那就是这种蒙蒙细雨的感觉，才是台北的感觉。当然，生活在这个地区的人就会想：哦、oh, ，no， 我就是要到南部去，嗯、去那个避开这样的阴雨天气。对啊，我我这个思考可能跟大家会比较比较不一样，我觉得要懂得
0: 欣赏当下。嗯，欣
1: 赏那个雨景啊，嗯、欣赏这个湿湿的感觉。嗯<对>，你知道文人最喜欢的文空气就是那种空翠湿人衣的那种感受。哇
0: ，<笑><笑>你整个把它美化了，可以、啊、
1: 可以。对啊，像瑞芳那边的公路去，其冬冬天真的会有那一种空翠湿人衣的那种感觉，嗯、就是走在这个路上，虽然有点冷。可是湿湿的，是，然后你心中就会有很多的情感就冒出来了，嗯、对，油然而生，诗意<义>的那种感觉就有油然而生。嗯、但如果是对台北的朋友，当然冬天来讲的话，我们就可以到那个。屏东这一带哦，屏东这一带，嗯、那这边有一条公路叫做盐山公路啊，盐、欸、山公路也很棒。
0: 盐山真的都是对凤梨田
1: 啊、呃，对，而且你可以看着那个北大武山的那个山,、哦、山它就很近，就在你的前面。如果你是从从南到北的这个方向的话，就看那个整个山景，然后在凤梨田当中穿行、呃，那个公路也很直，对对啊、欸，跟那个没有像一九那个没有像台。台东池上的台九线那么夸张，因为那边有14公里的直路啦、啊。嗯嗯嗯嗯对，那营山公路我，我我我计算过，大概顶多两三公里弯一下，还在两三公里这样子。
0: 超棒的，那个光想象画面都出来了、嗯。对
1: 啊，欢迎大
0: 家去那个台湾各地的公路走一走。<笑>好，今天非常谢谢于峰老师跟我们分享了很多，谢谢于峰老师。好，谢谢
1: 大家，
0: 也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容或者是任何意见，都可以留言或 email 给我们。还没有订阅或追踪的听众朋友，也赶快去订阅起来，才不会错过我们的精彩节目。今天的微笑台湾就到这边，我们下次再见，拜拜。